0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym live'ie dosyć niecodziennym Nowej Konfederacji, bo z reguły spotykacie się Państwo z Wiczek Żydowo i z Bartłomiejem Radziejewskim we czwartki, natomiast Dzisiejszy dzień e, śmiemy podejrzewać, że zasługuje na tego typu komentarz na żywo, dlatego e, jesteśmy dzisiaj z Państwem, właściwie po to, żeby podsumować wydarzenia dzisiejszego dnia e, i to właśnie e, spróbujemy z Panem redaktorem Zbigniewem Porafianowiczem zrobić. Dobry wieczór, Panie Redaktorze. Dobry wieczór. E, gościmy dzisiaj Pana Redaktora, e, który jest Państwu znany na pewno, bo e, pojawiał się już u nas wcześniej. Pan Parafianowicz jest dziennikarzem związanym z dziennikiem Gazetą Prawną, jest też korespondentem wojennym między innymi w Iraku, Afganistanie, a także reporterzystą, autorem książek, no i między innymi autorem takiej książki jak Prywatne Armię Świata, bo o jednej z takich prywatnych armii będziemy dzisiaj rozmawiać, panie redaktorze. I cóż, no chyba... Chyba, chy, chyba zaczniemy od postaci dzisiejszego dnia, od człowieka, którego nazwisko odmieniane jest przez wszystkie przypadki e, dzisiaj, od Ewgenia Prigorzyna, ale tuż obok niego wymieniany jest także Władimir Putin, który z samego rana stwierdził, że to, co stało się dzisiaj e, w Rosji, to cios w plecy dla naszego kraju i naszego narodu. Dosłownie kilka chwil temu e, pojawiła się informacja, że Aleksandr Łukaszenka włączył się w negocjacje z Jewginijem Prigorzynem i podobno po jego interwencji wypracowano obustronne akceptowalne porozumienie. Ale chciałabym z Panem podsumować właściwie to, co dzisiaj stało się. Właściwie to, co dzieje się już od wczoraj, począwszy od sytuacji w Rostowie nad Donem i to, że rzekomo bez ani jednego wystrzału udało się grupie Wagnera z Ewgenijem Prigorzynem na czele przejąć tę bazę. Panie redaktorze, o co właściwie toczy się ta gra? Jak to wygląda z Pana perspektywy?
1: Gra toczy się o władzę. Prigorzyn zrozumiał, że on tej udziału we władzy, takiego, który, takiego jakiego oczekuje od Putina ze swoje wysiłki wojenne, które podejmuje nie tylko na Ukrainie, ale też w wyprawach ekspedycyjnych grupy Wagnera do Syrii, Libii, do Afryki Subsaharyjskiej, do Mali, Republiki Środkowoafrykańskiej, do Sudanu, on oczekuje udziału we władzy. On nie chce być tylko biznesmenem, oligarchą z awansu społecznego, który zapewnia strumienie finansowe reżimowi Putina, czy zdobywa miasta trudne do zdobycia, takie jak Bachmut, czy wcześniej Sołedar, no on oczekuje, że będzie miał, w, że jego pierwszym marzeniem było zbudowanie partii politycznej, przejęcie sprawiedliwej Rosji. Zresztą ten marsz, który się teraz nazywa, nazywa się Marszem Sprawiedliwości. On jeszcze przed ciężkimi walkami o Bachmut marzył o tym, żeby po prostu przejąć Partię Sprawiedliwa Rosja i wprowadzić na rynek ugrupowanie. Taką, taką koncesjonowaną opozycję, która będzie czymś na wzór partii żilinowskiego. Takie populistyczna, nacjonalistyczna, wyrazista bardzo. To mu się nie udało. Oczywiście on chciał dokonać rejderstwa na tej partii, ale politycy tego ugrupowania byli świadomi tego, o co jest gra. Także to się nie udało. Nie, nie udały się też podchody Prigorzyna pod przejęcie przynajmniej częściowe Ministerstwa Obrony, czy też wpływu na Ministerstwo Obrony poprzez swoje kadry, przez swoich ludzi, przez swoich zaufanych współpracowników, a po zdobyciu Bachmutu, zamiast honorów, zamiast podziękowań od Putina czy od Ministerstwa Obrony, no wszystko wskazywało na to, że Ministerstwo Obrony w pełzający sposób próbuje przejąć po prostu grupę Wagnera. To oczywiście nie jest, nie, nie jest łatwe przejęcie grupy Wagnera, bo Prigorzyń bo to postać w tej chwili już charyzmatyczna, doskonale posługująca się mediami społecznościowymi, czyli tego, czego Putin i Szojgu nie rozumieją. Nie rozumieją tego, że w Rosji Znaczna część obywateli telewizji publicznej czy telewizji propagandowej po prostu nie czerpie informacji z tych źródeł. Ludzie, znaczna część obywateli Federacji Rosyjskiej czerpie informacje z kanałów na Telegramie, które są bardzo profesjonalnie prowadzone przez Prigorzyna i przez jego całe imperium medialne. On wie, że dojrzał do, że, że znalazł się w momencie, w którym albo odpuści jego prywatna armia, farmatroli, cały ten jego interes zostanie zwinięty przez Ministerstwo Obrony powoli, krok po kroku, ostrzałami, przejmowaniem poszczególnych oddziałów, a on straci swoją pozycję albo po prostu zacznie wysoko licytować z blefem, ale też z groźbą użycia siły i tą pozycję swoją wylewaruje poprzez groźbę pozbawienia, krótko mówiąc, rozszczelnienia systemu władzy w Rosji. I To, co się dzieje, no to jesteśmy właśnie świadkami tego. No to, to też nie jest tak, że Prigorzyn działa sam. Najprawdopodobniej Prigorzyn reprezentuje jakieś środowisko na Kremlu, które jest niezadowolone z tego, w jakim kierunku idzie wojna. W, za Prigorzynem stoi cały ten beton wojskowo-spędz który krytykuje Szojgu Gerasimowa za styl, w jakim prowadzona jest wojna na Ukrainie w zasadzie od samego początku. Także to nie jest tak, że on działa w, w osamotnieniu. I to, co się zadziało dzisiaj od, w, w, w zasadzie od poranka do, do wieczora, bo m, pojawiają się doniesienia agencyjne, że bunt został odwołany, to brzmi śmiesznie i kuriozalnie. Natomiast mimo wszystko Rosja nie jest państwem, Putin nie jest prezydentem, który kontroluje całe terytorium państwa. Bardzo ważny element tego państwa, południowo-zachodnie rubieże rosyjski, Federacji Rosyjskiej, które są kluczowe dla prowadzenia wojny na Ukrainie, są pod kontrolą, Trigorzyna, który negocjuje jakiś dla siebie udział we władzy za pośrednictwem Łukaszenki, Aleksandra Łukaszenki. Nie można mówić o skutecznym prowadzeniu wojny na Ukrainie, jeżeli nie ma się pod kontrolą Krasnodaru, Rostowa nad Donem, w mniejszym stopniu Woronerza. Wcześniej mieliśmy przykłady rajdów Denisa Kapustina-Welnikitina, czyli dowódcę Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego, który też dawał do zrozumienia Rosjanom i Putinowi, że jest w stanie destabilizować pogranicze ukraińsko-rosyjskie i dawał do zrozumienia, że Putin nie kontroluje sytuacji wewnętrznej na tym terenie. Zresztą Nikitin złożył Prigorzynowi propozycję współpracy w celu walki z Putinem. Także na razie Prigorzyn cofnął się o pół kroku do tyłu. Możliwe, że to jest jego błąd, możliwe, że w to, że daje czas Putinowi może się przyczynić po prostu do osłabienia jego pozycji w tym starciu, ale to się jeszcze okaże. Zobaczymy, czy w, na pewno udowodnił dzisiaj, że władza Putina jest kwestionowalna i to, że, nie, że Putin nie jest jedyną władcą, który decyduje w Rosji o wszystkim.
0: A Pana zdaniem, Panie redaktorze, Jewgeni Prigozji ma na tyle zasobów, żeby mógł jednak zrobić ten jeden krok do przodu. Dzisiaj się cofnął, mówi Pan o tym, ale, ale gdyby, gdyby, gdyby tego nie zrobił, on ma siły na to, żeby doprowadzić sprawę do końca rzeczywiście i wywołać jakiś głębszy bunt w Rosji?
1: Pytanie o to, jaka jest rzeczywista siły grupy Wagnera, jest pytaniem otwartym. Mówi się o tym, że to są zasoby od 25 tysięcy do 50 tysięcy żołnierzy, przy czym takie bardzo no, konser takie konserwatywne szacunki mówią o tym, że tej nabojki takiej zdolnej do realnej walki, do szturmów jest około 10 tysięcy. Dzisiaj agencje Reuters, BBC, w CNN podawały, że na Moskwę idzie około 5 tysięcy żołnierzy. To za mało, by zdobyć wielomilionowe miasto, ponad 10 milionowe miasto, metropolię. Nawet pod kątem takim, żeby obsadzić po prostu, stworzyć blokposty w tym mieście gdzieś powiedzmy, bo Moskwa jest zbudowana na planie obwodnic, które do centrum miasta się jakby w, zmniejszają się obwody tych, w, 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 tych dróg po prostu, żeby kontrolować Moskwę trzeba by zbudować sieć blokpostów i umocnionych punktów, które pozwoliłyby w tym mieście funkcjonować. 5 tysięcy żołnierzy to jest za mało, żeby tego dokonać. Natomiast pytaniem otwartym jest to, kto w wojsku i w służbach specjalnych popiera Prigorzyna i kto byłby gotowy stanąć po jego stronie. Ilu jest to pułkowników?
0: To, to, to może być?
1: To jest, to jest pytanie, na które ja nie, nie, nie pokusiłbym się udzielenia odpowiedzi na to pytanie. To jest, to jest z, z duża spekuloza. Jeszcze do niedawna mówiło się o tym, że po stronie Prigozyna stoi generał Surowikin, czyli oficer z Syrii, którego, który zna się z Prigorzynem jeszcze z czasów syryjskich, ale Surowikin dzisiaj się dystansował od tego, co zrobił Prigorzyn. To jest mimo wszystko uznał to za zbyt duże e, przegięcie, to co, to, to co się wydarzyło. Ze, w, apelował ze do niego programu. zresztą,
0: tak? No tak. dosyć osobliwe było to nagranie, przyzna pan, takie trochę w stylu jenieckim, to co dzisiaj wygłosił e, Surowikin do kamery. Przynajmniej Zgadza takie się. było moje odczucie tego. No ale tak, rzeczywiście, bo przecież Prigorzyn do tej pory zostawał pozostawał w bardzo takich poprawnych relacjach z Surowikinem, krytykował głównie Szojgu, krytykował Gerasimowa i rzeczywiście, no, nie sposób pominąć tego, że no, ktoś musiał za Prygorzynem stać, no, ja nie uważam, że byłby w stanie samodzielnie wyruszyć w taki marsz na Moskwę, nie czując poparcia, poparcia w służbach, ale Uważa Pan, że takie zachowanie Prigorzyna ma potencjał do pociągnięcia za sobą części np. Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, dowództwa, służb specjalnych?
1: Wydaje mi się, że tak. Od początku wojny Putin dowodzi tą inwazją na Ukrainę, dowodzi osobiście, co budzi ogromną frustrację w szeregach generalicji, która za jego porażki musi brać odpowiedzialność. To jest, to, to jest tak, że operacją, operacją przeciwko Ukrainie rządzi były KGBista, który mimo wszystko na dowodzeniu siłami zbrojnymi nie zna się. Dzisiaj byliśmy świadkami ważnych wydarzeń w Woronerzu. Spadł śmigłowiec K-52 szturmowy, samolot transportowy iu 76 Ktoś te maszyny zestrzelił. O ile jeszcze kamowe można zestrzelić z systemów pancer czy z jakichś nie, nieskomplikowanych, zestawów przeciwlotniczych, o tyle iła 76 który leci z grubsza na wysokości przelotowej, raczej do niego strzela się z zestawów S-300. Zestawy S-300 to są dość skomplikowane systemy obrony powietrznej, którymi, którymi Wagnerowcy do tej pory się nie posługiwali pod Bachmutem ani w, w, w działaniach, które prowadzili na wschodzie Ukrainy, czy w, na Bliskim Wschodzie, czy w Afryce Subsaharyjskiej. Także to są też pytania otwarte kto obsługiwał zestawy, za pomocą których zestrzelono dość wyrafinowany sprzęt lotniczy ze znakami Federacji Rosyjskiej na, na skrzydła? Także I to nie muszą być wcale oficerowie w stopniu generała, którzy popierają Prigorzyna. Prigorzyn jest Jakubem Szelą, zanim on jego rabacja pociąga głównie oficerów w stopniu pułkownika, majora, czyli wyższych rangą oficerów sił zbrojnych, którzy widzą to, co się dzieje na froncie, znają relacje od żołnierzy, którzy jeżdżą na Ukrainę, którzy dostają słabe buty na, na front, którzy nie są wynagradzani tak jak należy. Na telegramach związanych z Prigorzynem powszechne są doniesienia żołnierzy o tym, że mają obiecane dodatki wojenne, a ich nie otrzymują, wyjeżdżając na zapororze czy walcząc gdzieś w okolicach Wełykiej Nowosiłki, tam, tam gdzie teraz trwa kontrofensywa ukraińska czy w rejonie Orichowa. To są, to, są, to są powszechne relacje, także potencjał do tego, żeby pociągnąć za sobą część wojskowych w, w stopniu pułkownika, majora, czyli tej wyższej kadry oficerskiej, ale nie generalicji, Prigorzyn na pewno ma. Też trudno jest szacować o, o jakich osobach mówimy, o kim mówimy, bo ile mamy ikony pewne, takie właśnie jak Prigorzyn czy Utkin, który jest dowódcą operacyjnym grupy Wagnera. Ten, który ma ten, to jest ten oficer specnazu, który był jednym z takich pierwszych założycieli w wymiarze wojskowym grupy Wagnera, który ma wytatuowane runy SS na swoim, na swoim ciele. On Ale... podobno
0: dowodził dzisiaj tym, tą kolumną jadącą to, na Moskwę. To bardzo prawdopodobne,
1: bo to jest postać zasłużona w grupie Wagnera. On unika rozgłosu, brał udział w aneksji Krymu za co został oznaczony przez Władimira Putina, brał udział w operacjach w Syrii. Ma też trochę zdjęć w mundurze Afrika Korps w, w Syrii, także bardzo specyficzna postać. Zresztą nieprzypadkowo grupa Wagnera nazywa się grupą Wagnera. To jest efekt fascynacji Dmitrija Utkina, czyli tego pułkownika specnazu, który jest po prostu wielbicielem III Rzeszy. Także to jest tego typu, tego typu postać. Natomiast tacy ludzie, w... armia rosyjska jest specyficzną organizacją. Z jednej jest, to jest synkretyzm, który łączy pewną taką fascynację, wielką, tak zwaną wielką wojną ojczyźnianą, czyli walką z Trzecią Rzeszą, ale z drugiej strony ogromny sentyment nazistowski, do silnego państwa, do Trzeciej Rzeszy, do, 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 si do nagiej siły, krótko mówiąc, takiej właśnie jaką, jaką reprezentowała Trzecia Rzesza. Także takich ludzi właśnie jak Udkin, czy jak Igor Gierkin Welle Striełkow, czyli jeden z tych pierwszych dowódców separatyzmu na Donbasie z 2014 roku, takich ludzi w służbach specjalnych i w armii rosyjskiej trochę jest. Także pytanie, kto po prostu jest w stanie, ma na tyle odwagi, żeby podjąć decyzję o przyłączeniu się do Prigorzyna, natomiast to takie zawahanie się Prigorzyna, krok w tył, ono nie, to, 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 to wahanie nie sprzyja pozyskiwaniu poparcia w kadrze oficerskiej rosyjskiej. To, to, jest, to jest gra, w której trzeba iść do przodu, a nie zatrzymywać się w pół drogi i prezentować, prezentować słabość w ten sposób. No, ale z drugiej strony no to, to jest też racjonalne. 5 tysięcy w, w, szturmowców, którzy byli wypuszczeni na Moskwę, Moskwy nie zdobędzie. Musi Musi za tym stać znacznie większa siła i muszą za tym stać Musi za tym stać bunt w armii, a nie tylko decyzja dowódcy prywatnej grupy wojskowej, prywatnej armii, który decyduje się wypowiedzieć posłuszeństwo prezydentowi Ministerstwu Obrony.
0: Panie redaktorze, nawet biorąc pod uwagę, jak bardzo nieniepokojona grupa tych pięciu tysięcy Wagnerowców zbliżała się dzisiaj do Moskwy, przecież wszem i wobec mówiono o tym, że... Gdzie jest, pytano, gdzie jest rosyjskie lotnictwo. Dlaczego oni nie próbują powstrzymać? tych kolumn zbliżających się do Moskwy. Widzieliśmy przewijające się filmiki, jak członkowie Rosgwardii, policja, nawet mieszkańcy Rostowa, Woronerza, czy na przedmieściach Moskwy starają się budować jakieś prowizoryczne zasieki, tak? rozkopywać drogi dojazdowe do Moskwy. Rzeczywiście 5 tysięcy to być może nie jest dużo, ale jak na efekt psychologiczny, jak pan uważa,
1: no to znacznie więcej niż ma Kapustin Velnikitin, który działał w obwodzie biełgorodzkim i w obwodzie briańskim w sile kompanii. Także to jest 5000 tysięcy, to już jest pe, pe, pewna siła. Zresztą na tych filmach z Rosji widać, że stosowana jest pewna taktyka, która ma sprzyjać przemieszczaniu się. Mianowicie ta grupa sprzętu wojskowego przemieszczała się wraz z cywilami, co utrudniało atak z powietrza, a druga sprawa jest taka, że siłami powietrzno-kosmicznymi dowodzi właśnie Surowikin, czyli osoba, no, która darzy Prigorzyna pewną sympatią z racji z racji tych kontaktów w Syrii, czy też pewnych zasług, które Surowikin uznaje, zasług uznawanych spod Bachmutu. Natomiast nie wydaje mi się, żeby Surowikin w jakiś sposób zdradził i nie wykonywał rozkazów, bo gdyby tak było, to już dzisiaj siedziałby po prostu w, w areszcie. On jest Surowikin jest w Moskwie, także w. Takim efektem tego, tej rabacji, której, której jesteśmy świadkami może być to, jeżeli, jeżeli Prigorzyn przegra, jeżeli nie wynegocjuje dla siebie jakiejś pozycji w związku z tym, co się wydarzyło, no efektem tego może być po prostu jeszcze większa dokrę próba dokręcenia śruby i próba uszczelnienia reżimu, chociaż mimo wszystko to, co się dzieje w Rosji, to jest dowód ogromnej słabości prezydenta.
0: No tak, no dzisiejsze jego orędzie przemówienie poranne świadczyło, że jednak Putin, Putin był naprawdę zdenerwowany tym, co się stało. Widać było, widać było pewną, pewną dozę takiego zirytowania w jego zachowaniu. Natomiast zastanawiam się jeszcze nad taką jedną hipotezą. Mówimy o tym, że Surowikin pozostawał w dobrych relacjach, stosunkowo dobrych relacjach z Prigożynem, a jednocześnie to nie jest tak, że Surowikin nie wykonuje rozkazów, nie pozostaje Lojalny Siłom Zbrojnym Federacji Rosyjskiej. I pytanie jest takie, czy ten dzisiejszy moment to nie jest może próba Prigorzyna ucieczki z takiego topora? to znaczy próby podporządkowania sobie jego sił, y, siłą zbrojnym Federacji Rosyjskiej, bo wspomniał Pan takiego człowieka jak Iwan Girkin y, Walstriałkow, który pisał swego czasu o tym, że działania Prigorzyna to próba opóźnienia, podporządkowania grupy rosyjskiemu Ministerstwu Obrony Narodowej.
1: No to Czy... była właśnie od kilku tygodni, od, od tego wycofania się w, z wymiany sił okupacyjnych Bachmutu, czyli zmiany grupy Wagnera na siły zbrojne rosyjskie, no bardzo wyraźnie było widać tą pełzającą próbę rejderstwa, czyli takiego przejęcia biznesu przez Ministerstwo Obrony. Najpierw zaoferowano Prigorzynowi umowę, w której miał po prostu podporządkować się jednoznacznie Ministerstwo Obrony, odmówił. Potem pojawiły się te doniesienia o strzale jego obozu. Nie wiadomo, czy są prawdziwe, czy nieprawdziwe. Na wojnie różne rzeczy się zdarzają. Zdarza się friendly fire, zdarza się celowe ostrzelanie kogoś, kogo chce się sprzątnąć, zmieść z planszy, jak mawia dzisiaj młodzież. I to, te wszystkie sygnały, które się pojawiały w ostatnim czasie, one świadczą o tym, że rzeczywiście Prigorzyn na tyle urósł, że trzeba go przystrzyc. To jest strzyc trawę. To jest, to jest też znane powiedzenie z Fieni w, o, o właśnie takim pilnowaniu tego, żeby ktoś za bardzo nie... Nie, w, nie stał się niezależny, nie miał, nie miał na tyle dużo siły, żeby móc dyktować warunki. Także możliwe, że to był ostatni moment, w którym Prigorzyn mógł licytować i mógł udowodnić, że, że, że ma siłę do, do, do zrobienia czegoś. No teraz pytanie, co się wydarzy dalej, czy będzie negocjował z Putinem jakiś, jakiś kompromis, czy zbuduje separatystyczną republikę na te, gdzieś wokół Rostowa, czy dogadają się w sprawie jakiejś amnestii, bo Łukaszenka wspominał coś o tym, że wynegocjowano jakieś gwarancje bezpieczeństwa dla grupy Wagnera. No trudno sobie wyobrazić, żeby Putin. W, pozwolił sobie na istnienie tak niebezpiecznego elementu na, na scenie politycznej rosyjskiej. No bo to jest rzeczywiście, Putinowi nie grozi demokratyczna opozycja, nie grozi mu Nawalny, nie grożą mu kanapowe partie liberalne, grożą, grożą grozi mu taki element moczarowski, jeśli możemy to tak umownie nazwać, czyli ten beton wojskowo-spec służbowy, który jest rozczarowany tym, jak wygląda wojna na Ukrainie i jak, jak jest przebieg tej wojny. Czyli gierkinowcy, nowcy, Prigorzyn, wszyscy ci, którzy są zwolennikami wymiany całego dowództwa w Ministerstwie Obrony i w Sztabie Generalnym i po prostu prowadzenia tej wojny inaczej. Też Prigorzyn był w niekorzystnym momencie dla siebie, bo kontrofensywa ukraińska, która rozpoczęła się przed dwoma, trzema tygodniami, nie posuwa się w takim tempie, jak spodziewał się Zeleński, jak spodziewało się NATO. To zresztą przyznał sam Zeleński. Ale A jeżeli się nie posuwała w takim tempie, jak oczekiwano, to to znaczy, że wzmacniał się Gerasimow i Szojgu, którzy prezentowali się u Putina jako ci, którzy rzeczywiście są w stanie te tereny zawojowane na południu, okupowane na południu Ukrainy i na wschodzie są w stanie utrzymać, bo to jest taki plan maksimum w tym momencie Putina. Putin już raczej nie ma szans na jakiekolwiek przejęcie inicjatywy w wojnie na Ukrainie. Chodzi po prostu o to, żeby utrzymać to, co jest, czyli żeby przede wszystkim utrzymać korytarz lądowy łączący Rosję z Krymem. Przy czym, o czym my teraz mówimy, Rostów jest pod kontrolą Wataszki, który dokonał rabacji, w Rokoszy i korytarz krymski w tym momencie jest iluzją. Zresztą Ukraińcy powoli zaczynają dostosowywać do tego taktykę swoją w kontrofensywie, bombardując mosty łączące Krym z lądem od strony okupowanych terytoriów ukraińskich. Ostatnio zbombardowano najprawdopodobniej za pomocą niemieckich pocisków manewrujących Taurus, zbombardowano most w, w Czącharze. To jest bardzo ważny, bardzo ważny most w rejonie Cheniczeska, poprzez który do, na Krym trafiało tą trasą 70% dostaw wojskowych i cywilnych. Także odcięcie Krymu w, od strony Rostowa, czyli przejęcie Rostowa przez Trigorzyna. No, oznacza, że w tym momencie połączenia, po, połączenie lądowe Krymu z Rosją jest iluzoryczne. No, to, jest, to jest ogromna szansa dla Ukraińców, żeby zintensyfikować uderzenie i rzeczywiście korzystając z tego chaosu, z tego okna możliwości, przeciąć korytarz krymski jednoznacznie i wziąć w otoczenie duże zgrupowania rosyjskie, które tam się znajdują i w ten sposób przejąć inicjatywę w wojnie i pojechać na szczyt NATO w Wilnie z osiągnięciami na, na, na południu i na wschodzie.
0: No właśnie, dzisiaj, dzisiaj też pojawiły się informacje o tym, że ofensywa ukraińska przyspieszyła i to w trzech kierunkach jednocześnie. Myślę, że Ukraińcy chyba nie spodziewali się, że w tej samej orkiestrze z nimi zagra dzisiaj Jewgeni Prygorzyn, który, który im to uderzenie w dużym stopniu, w dużym stopniu dzisiaj ułatwił. Natomiast pytanie, pytanie, które mi się nasuwa jest też takie, czy komu właściwie podlegają dzisiaj rosyjskie siły zbrojne, kto, kto, kto właściwie wydaje im rozkazy. Mówi się, że 24 godziny nadchodzące, 24 godziny będą kluczowe e, dla Putina, ale tak naprawdę czy one nie będą bardziej kluczowe dla Szojgu i Gerasimowa, Pana zdaniem?
1: No dokładnie tak, to jest pytanie, czy Gerasimow i Szojgu nie będą po prostu elementem kompromisu, czyli czy nie będą musieli odejść, żeby móc się dogadać z Prigorzynem. Tych scenariuszy jest wiele. No, mo mo może być tak, że Putin stwierdzi jako w w, w, władca, który chce władać państwem absolutnie, choć nie ma już ku temu możliwości, żeby tym udowodnił to Prigorzyn, no ale w, może być w jego głowie plan, dążenie do tego, żeby tą władzę spróbować znowu ponownie zmonopolizować, żeby się nie dzielić tą władzą z Prigorzynem, bo to jest zły przykład dla wszystkich tych, którzy w przyszłości będą chcieli monopol władzy Putina rozmontowywać, czy podważać władzę Putina. Prigorzyn funkcjonujący z kompromisem kremlowskim, czyli odsunięcie Szojgu i Gerasimowa i pójście na rozmowy z Prigorzynem jest, bardzo, jest absolutnie demoralizujące dla systemu władzy. Natomiast rzeczywiście jest tak, te, te, taki wariant trzeba uwzględnić, że w, aby powstrzymać, aby zahamować ten rozkład w inwazji na Ukrainę, trzeba będzie się z Prigorzynem przynajmniej taktycznie dogadać. Natomiast jeśli chodzi o to, te jego działania, które są korzystne dla Ukrainy ja przypomnę, że przed dwoma miesiącami szef wywiadu wojskowego HUR powiedział, że w czasie kontrofensywy Ukraińcy szykują niespodziankę dla Rosjan i że będzie ona dotyczyła załamania systemu dowództwa rosyjskiego. Jak rozumiem, chodzi właśnie o to, co się w tym momencie dzieje. Była też sytuacja, w której w czasie autoryzacji wywiadu Wołodymyra Załęskiego dla Washington Post wycinano fragmenty o kontaktach, które Prigorzyn miał podejmować z przedstawicielami wywiadu wojskowego HUR podczas oblężenia, podczas działań, podczas działań w Bachmucie. Także to wszystko, tego dowiemy się pewnie za jakiś czas, jak wyglądała, jak wyglądała naprawdę sytuacja. Natomiast jest wojna, takie sytuacje jak taktyczne sojusze, w których ktoś komuś sprzyja chwilowo dla osiągnięcia jakichś celów taktycznych są realne. To, 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 to jest tak samo jak rozmowy z Łukaszenką, o których mówił Budanow. W, nie, najprawdopodobniej no, Łukaszenka do wojny się nie, przy, nie przyłączył, z, nie, nie włączył swoich sił zbrojnych do wojny, co najprawdopodobniej było efektem jakichś porozumień taktycznych, które zawierano z nim, mimo tego, że z jego terytorium odpalane są rakiety w kierunku Ukrainy, także pociski rakietowe, także to takie, e, ta, taki, taka neutralność wynegocjowana przez Ukraińców z, z Pilgorzynem to jest zupełnie realny wariant, a to co, to co mówił to, co mówił Budanow o tym załamaniu systemu dowództwa, odpowiada dokładnie temu, co się dzieje teraz w Rosji, bo no, mamy do czynienia z sytuacją, w której główna baza, główna, główny punkt dowodzenia operacją na Ukrainie, no, to jest dowództwo Południowego Okręgu Wojskowego w Rostowie nad Donem, jest zajęte przez prywatną armię Prigorzyna, która odmówiła posłuszeństwa prezydentowi.
0: Prywatną armię Prigozyna, którą e, sam ten prezydent sobie e, wyhodował w pewien sposób, no bo przez lata grupa, grupa Wagnera była takimi psami wojny tak Putina, e, biorąc pod uwagę działania e, w Afryce e, na przykład. Natomiast... E, Oprócz tego całego nieszczęścia, które dzisiaj spotkało elitę wojskową rosyjską, jakieś straszne nieszczęście wydarzyło się też, przy, przytrafiło się dzisiaj którzy, którym popsuły się nagle samochody, kiedy miały przeciąć drogę Wagnerowców z Rostowa do Moskwy. Cóż takiego się stało z kadyrowcami, że nie pospieszyli na pomoc Rosji?
1: Podejrzewam, że byli zajęci śledzeniem wydarzeń na TikToku. Wojska kadyrowa są określane mianem wojsk tiktokowych. i Ja bym się trzymał tego pojęcia. Oni rzeczywiście, jeśli prześledzić te półtorej roku wojny na Ukrainie, nie mają sukcesów w tym, w, nie, nie wygrali żadnej bitwy, poza tym, że czołgami rozjeżdżali Mariupol, który okupowali. Ale okupowanie, formalnie kadyrowcy podlegają pod rozgwardię. To jest specyficzny rodzaj wojsk, wojsk, które, których głównym zadaniem jest wsadzanie przeciwników reżimu do autozaków i wywożenie ich do kolonii karnych. Także to jest no, formacja bardzo spektakularna. Częsty Kadyrow ma całą sieć też mediów, które na przykład relacjonują te szkolenia kadyrowców, pokazują treningi w sztukach walki, bo kadyrow też ma swój klub MMA Ahmad, który też walczy w, w, w Muay Thai, jest dość słynny w tych ligach, nie tylko w ZSRR na, na całym świecie, ale to głównie służy budowaniu wizerunku kadyrowa, a nie, nie, nie można tego przełożyć na realne osiągnięcia w prowadzeniu wojny. Ja nie jestem w stanie określić żadnej bitwy udanej kaderowców w tej wojnie poza jakimiś kuriozalnymi scenami, jak strzelali do lasu albo przez okno do pustej ulicy, Albo na przykład cofając czołgiem rozwalali po prostu samochody cywilów w Mariupolu. To jest, to jest to, tego typu formacja. Raczej zgadzam się w pełni z tezą Ukraińców, że są to wojska tiktokowe. Także stawiam na to, że po prostu byli zajęci przeglądaniem TikToka i w, może po prostu w, dlatego te samochody nie dojechały tam, gdzie miały dojechać.
0: W międzyczasie może po prostu rozpadły się im samochody. Nie zauważyli tego, e, przeglądając, e, przeglądając TikToka. E, zastanawiam się jeszcze nad taką jedną kwestią. E, mówił pan o tym, e, rozpoczęliśmy nasze spotkanie od tego, że jest to walka o władzę. Niewątpliwie, ale jak pan myśli, co jest na stole w kontekście Jewgenia Prigozyna? co takiego może on osiągnąć, co takiego może on wygrać, jaka przyszłość czeka też jego osobiście, no bo on jest jakby nie patrzeć twarzą nie tylko tego, co się dzisiaj wydarzyło, ale całej działalności e, grupy Wagnera. To jest
1: tak, że Prigorzyn marzy o tym, żeby przejąć kontrolę nad sektorem siłowym, wojskowym, nad, nad, nad Ministerstwem Obrony. Moż, możliwe, że nie personalnie, ale żeby kontrolować to przez swoich poruczonych ludzi do, 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 do tego celu. Natomiast czy to jest możliwe? Nie, no, tru, trudno powiedzieć, czy te negocjacje po takim przekroczeniu Rubikonu jednak przez jego, po, przez, przez po wypowiedzeniu posłuszeństwa Putinowi, czy to porozumienie jest możliwe. To jest, to, to jest pytanie otwarte. To jest Tych scenariuszy w tym momencie jest wiele na no, to, jak może wyglądać finał tego, te, 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 tego buntu, Natomiast no, Trigorzyn po prostu rozumie, że on inaczej awansu społecznego w Rosji nie osiągnie niż poprzez wbicie się jak kular matnia do tego systemu, bo jest po prostu byłym zekiem, on, jest, on był pogardzany przez Putina, mimo tego, że był klientem Putina, Putin jego patronem to Putin jako był oficer KGB zawsze wiedział, że ma do czynienia z byłym osadzonym za rozboje, za zuchwałe rozboje z kradzieżą, z użyciem niebezpiecznego narzędzia w latach 80. także zdawał sobie sprawę z tego, że z Prigorzyna nigdy nie będzie prawdziwego oligarchy, takiego, który prywatyzuje banki, który prywatyzuje kopalnie aluminium. To jest, to jest inna sytuacja. Prigorzyn produkował hot dogi na, w, w latach 90., a nie prywatyzował Alfa Bank, także to jest, i on zdaje sobie sprawę z tego, że musi wykonać jakiś spektakularny gest, żeby przełamać tą, ten, ten imposybilizm w awansie społecznym, żeby ten szklany sufit przebić. To samo zresztą dotyczy Kadyrowa. Kadyrow jest muzułmaninem, a system władzy rosyjskiej jest szowinistyczny i rasistowski i nie, 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 nie przewiduje stanowiska wysokiego stanowiska państwowego dla kogoś takiego jak Kadyrow. Kadyrow może z, z, rządzić swoim chlewikiem w, w, na, na północnym Kaukazie, ale nic poza tym. Znaczy chlewikiem to może akurat złe określenie w przypadku muzułmanina, ale w, 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 w swoim... Niefortunne swo dosyć, tak, swoim, tak, zgadza w, się. W, w, w ogóle to jest ciężka sytuacja też z Kadrowem. On jest, on jest sufitą, on też rządzi jako przedstawiciel mniejszości w Czeczeniu. Młodzież salaficka nie, 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 nie popiera jego wizji tego, jak ma wyglądać Czeczenia. Rządzi nagą siłą. Dopóki jest silny, dopóty rządzi. Jeżeli zacznie się chwiać reżim Putina, zacznie się chwiać również Kadyrow, jeżeli uzna, że jego władza jest na tyle chwiejna, że musi wchodzić w układy z przeciwnikami Putina, to będzie też pierwszy w kolejce do tego, żeby Putinowi wbić nóż w plecy.
0: Ja przypominam Państwu, że Oprócz moich pytań dzisiaj możecie Państwo zadawać również swoje, czekamy na nie na czacie. Będziemy jeszcze około 15 minut z Panem redaktorem dzisiaj rozmawiać. Natomiast mówił Pan o tym wbijaniu sobie noża w plecy przez dotychczasowych sojuszników Putina. No, na przykład dzisiaj wydaje mi się, że doszło do pewnego policzenia szabel, bo Tadżykistan, Uzbekistan odmówiły pomocy Putinowi w ramach organizacji układu o bezpieczeństwie zbiorowym i... Jak czytałam o tym, nasunęło mi się od razu pytanie, co w takim razie z Białorusią. Chwilę po tym przyszła odpowiedź. Białoruś negocjowała, e, negocjowała e, potencjalne porozumienie z Ewgenijem Prigozynem, ale myśli pan, że e, Uzbekistan, Tadżykistan, e, Republiki Kaukaskie, tam może rzeczywiście e, być jakiś plan na wybicie się na niepodległość e, wobec słabnącego Putina?
1: To jest tak, że ODKB od, da, od, od początku wojny na Ukrainie ODKB jest fikcją, pozostaje fikcją. No, tutaj papierkiem lakmusowym tego, jaka jest siła tej organizacji, jest konflikt o Górski-Karabach. Rosjanie nie negocjują porozumienia kończącego spór o Górski-Karabach. Nie ma ich tam. Putin po 24 lutego i po tych czterech dniach, w ciągu których nie zdobył Kijowa i nie przejął kontroli nad Ukrainą, stracił zdolność do bycia hegemonem z byłym ZSRR. Łukaszenka z nim współpracuje, bo musi, bo Łukaszenka jest jego klientem. Koniec Putina to koniec Łukaszenki, dlatego, dlatego z nim w, w tym zakresie współpracuje. Poza tym też pokazuje swoją przydatność dla Putina. Jeśli Putin się utrzymał władzy, a Łukaszenka okaże się przydatny, to jego żywot na stanowisku prezydenta będzie przedłużony. Te wszystkie doniesienia o jego truciu, niezależnie od tego, ile było w tym prawdy, one czemuś służyły. Tak naprawdę Putin od pewnego czasu próbuje przymusić Łukaszenkę do podpisania niekorzystnych dla Białorusi dokumentów, które po prostu zalegalizują aneksję, ta de jure, bo aneksja Białorusi odbyła się w zasadzie już de facto, w Białorusi jest okręgiem wojskowym po prostu rosyjskim, stacjonuje tam dziesięciotysięczny kontyngent rosyjski, mowa jest o przemieszczeniu głowic nuklearnych na Białoruś, nie wiadomo w zasadzie kto armią białoruską dowodzi, czy dowodzą nią Rosjanie, kto jest tam odpowiedzialny za co. Także Łukaszenka po prostu bierze w tym aktywny udział w taki, a nie inny sposób, odmienny od Republik Środkowoazjatyckich, bo jest to jego być albo nie być. Także to on jest, on jest po prostu związany z Putinem jest też jego klientem, ale w znacznie większym stopniu niż był Prigorzyn, który wybił się na niezależność w czasie wojny na, na Ukrainie. Ale pytanie Łukaszenka jest kluczowe z punktu widzenia Polski tak naprawdę, bo tak Nie wiemy na dzisiaj, coś jaki jest etap przenoszenia broni nuklearnej na Białoruś. Jeżeli Putin upadnie i upadnie Łukaszenka, zastąpi go ktoś, kogo możemy nie znać albo ktoś, kogo, kto nie jest korzystny z punktu widzenia Polski, polskiej polityki bezpieczeństwa, to będziemy mieli znaczy chaos na Białorusi, która ma głowice nuklearne, czy też chaos na Białorusi, na której są wojska rosyjskie, to niestabilność na, na polskiej granicy wschodniej i to w bezpośrednim sąsiedztwie Polski. Wojna na Ukrainie nawet nie jest tak, takim zagrożeniem dla bezpieczeństwa zewnętrznego Polski, jak bliskość Białorusi. Formacje rosyjskie są w, też, przedstawiciele wojsk rosyjskich są w Brześciu i w Grodnie. Mówimy o sytuacji, gdzie mamy ich zamiedzą. Wojska rosyjskie na Ukrainie są na Donbasie i na Zaporożu. To jest kilkaset kilometrów od granicy polskiej. Także kluczowe pytanie to jest w całym tym kontekście puczu Prigorzyna jednym z najważniejszych pytań jest to, jaka będzie przyszłość Białorusi. Co się stanie z Łukaszenką? Kto ewentualnie przejmie po nim władzę w razie chwiania się reżimu Putina? I co Polska zrobi przez te dwa kluczowe tygodnie po ewentualnej zmianie władzy na Białorusi? Czy Zachód jest w stanie obsadzić Białoruś elitami, które, są w, które będą prowadziły politykę, krótko mówiąc, niekorzystną dla Kremla?
0: No póki co reakcja zachodu jest bardzo zachowawcza, raczej na zasadzie wait and see. Zobaczymy co się, co, się, co się wydarzy. Na razie otrzymujemy tylko komunikaty o tym, że są prowadzone rozmowy, sytuacja jest monitorowana z polskiego bbn -u. przyszedł komunikat, że co prawda zbiera się dzisiaj, zbiera się dzisiaj nadzwyczajne spotkanie, natomiast nie zmienia to w żaden sposób sytuacji bezpieczeństwa Polski. Natomiast Chciałabym jeszcze Pana skonfrontować z taką tezą, którą dzisiaj na Twitterze zamieściła Pani Profesor Agnieszka Legucka, która pisze o tym, że Prigorzyń jest użyteczny dla Putina, bo przygotowuje Rosjan na scenariusz porażki na froncie ukraińskim. Wskazuje winnych Szojgu Gerasimowa tak, aby reżim Putina przetrwał na wypadek negatywnego rozwoju sytuacji na froncie. Panie redaktorze, to co? Car jest dobry, ale bojarzy źli? Znowu?
1: Możliwy jest wariant, to jest jeden ze scenariuszy. To trzeba mieć pokorę do rzeczywistości i do tego, co się dzieje na wschodzie. To jest, Żyjemy w ogromnym deficycie informacji na temat tego, co się dzieje w elitach władzy rosyjskiej i w mgle informacyjnej, ale ten scenariusz, o którym Pani wspomina, jest, jest realny, taki, że po prostu, że może to być też próba szukania kozłów ofiarnych niepowodzeń na Ukrainie, przy czym na niekorzyść tej tezy przemawia fakt, że i Szojgu, i Gerasimow skutecznie bronią się na Zaporożu i na Donbasie, wyprowadzając czasami ataki na Donbasie przeciwko Ukraińcom. Także udało im się skutecznie przyblokować kontrofensywę ukraińską. Także z punktu widzenia Putina nie jest korzystne nagle oddawanie Rostowa jakiemuś wataszce, który psuje to, co, to, co się dzieje na Zaporożu i, i na Donbasie. I w tym sensie to jest argument, który tej tezie może przeczyć. W, w, po, po prostu im gorzej Ukraińcom idzie w kontrofensywie, tym silniejsza jest pozycja Szojgu i Gerasimowa, tym bardziej lewarują swoją pozycję w układzie władzy kremlowskiej.
0: No dzisiaj, dzisiaj widzimy informację, że właśnie Ukraińcom zaczęło iść w tej kontrofensywie coraz lepiej. No, czy to będzie właśnie zasługa tego co, tego, co tej całej zawieruchy, która dzisiaj wydarzyła się w Rosji? Rozumiem, że musimy przyjąć podobne, e, podobną optykę Wait and see. Zobaczymy. Tak, no,
1: nie ma Rosji jest pod kontrolą Prigorzyna, nie ma głównej bazy, z której dostarczane są zasoby do prowadzenia wojny na Ukrainie. Nie ma w, proszę sobie wyobrazić oficerów w, w, w okopach, którzy nagle dowiadują się, że dowództwo południowego okręgu wojskowego, które odpowiada za wojnę na Ukrainie, e, jest opanowane przez e, rebeliantów. To jest e, a, ogromnie demoralizujące. Co więcej, Ukraińcy uderzają bardzo umiejętnie na Zaporożu i na wschodzie, bo oni uderzają na styku zgrupowań, czyli w tej szarej strefie decyzji, w, w decyzji w, w dowodzeniu po prostu obroną. Jakby informacja o tym, że Rostów nagle stał się też szarą strefą, w której nie wiadomo kto za co odpowiada, no i jest ruinująca dla Rosjan. Także to jest, to, to jest moment... Znaczy, z punktu widzenia Ukraińców niedobrze, że Prigorzyn wszedł w jakieś rozmowy i negocjacje w, z Putinem. Natomiast to jest czas, który jest do wykorzystania przez Ukraińców. To, jest, to, to, to są godziny, w których ta kontrofensywa odpowiednio poprowadzona może po prostu przełamać te linie obrony i wlać o te duże siły, te 12 brygad, które powstały na sprzęcie natowskim po prostu na przesmyk, na, na korytarz łączący Krym z, z, z lądem z Federacją Rosyjską.
0: Ale chyba zupełnie nie jest wykluczone też to, że zresztą też Pan o tym wspominał, że tam wszędzie jest czynny wywiad wojskowy, tak? przecież ta cała retoryka Prigorzyna na jego ostatnich nagraniach. Przecież on zaczął mówić mówić, mówić mówić tekstem uznawanym do tej pory za całkowicie antyrosyjski, tak? mówiący o tym, że, że to przecież nie jest żadna operacja specjalna, tylko regularna wojna. Ja nie mówię, to że to naprawdę. nie jest oczywiste mhm. dla dla nas, tak, dla ludzi, dla ludzi po tej stronie, po tej stronie tej bariery informacyjnej. Ale mówić coś takiego do społeczeństwa rosyjskiego, no to pewnie wywoła sporą wyrwę tak? w społeczeństwie.
1: To jest też bardzo ważne, że Prigorzyn złamał monopol na informowanie. W, w układzie władzy rosyjskiej. To jest coś, czego właśnie Putin nie docenił, jego otoczenie. To, że znaczy, sam Putin żyje w bańce propagandy, bo on naprawdę 24 lutego najpewniej był przekonany przez FSB, że w Kijowie będą żołnierze witani kwiatami, a nie dżawelinami. Prigorzyn funkcjonując w mediach społecznościowych, jego imperium medialne opiera się na telegramie tak naprawdę i on ten monopol informacyjny łamie. Każdy w Rosji ma smartfona i dostęp do internetu. On jest teraz blokowany oczywiście w tym krytycznym momencie dla Putina, ale to są informacje, które są sprzeczne z tym, jaki jest przekaz telewizji państwowej rosyjskiej. Łamiąc ten przekaz, mówiąc o tym, że na Ukrainie nie ma faszystów i nie jest to wojna, a Ukraińcy nie ostrzeliwali Doniecka przed 24 lutego, on zupełnie załamuje tą narrację, która była budowana, budowana przez Kreml. Także to jest rujnujące dla wizerunku Putina i dla spójności jego reżimu, bo nawet jeżeli Prigorzyn przegra, to i tak zasiał ziarno niepewności już od wielu, wielu tygodni, wielu miesięcy, bo też jak nawet po tym jego wejściu do Bachmutu, po, po pokazaniu flagi Wagnerowców na centralnym placu Bachmutu, on podziękował swojemu przeciwnikowi, podziękował Ukraińcom, powiedział, że wspaniale walczą, że w przeciwieństwie do Szojgu i Gerasimowa są dobrze dowodzeni, że dbają o swoich rannych. To są informacje niespotykane w, w, w Rosji. Roz, podejrzewam, że karmiony rosyjską propagandą i rosyjską telewizją Rosjanin postrzegał po prostu Ukraińców jako pół monstra, które biegały z zakrwawionymi zębami i chciały odgryzać głowy żołnierzom rosyjskim. Tak to, tak to z grubsza wygląda. Prigorzyn urealnił po prostu obraz tej wojny w, w paradoksalnie, mimo tego, że to jest imperium oparte na propagandzie, to każdy na podstawie tych filmów takich sote wrzucanych przez Wagnerowców do sieci mógł sobie wyrobić zdanie na temat tego, co się na Ukrainie dzieje. To jest oczywiście przekaz sterowany i przekaz ustawiony, ale mimo wszystko bardziej bliski rzeczywistości niż przekaz w telewizji rosyjskiej. I to jest to co, to, co ten monopol informacyjny Putina Łamie. To jest to, czego Putin nie docenił. Nie docenił mediów społecznościowych i tego, w jakim stopniu Prigorzyn w mediach społecznościowych się odnalazł. To jest Próbuje go naśladować Kadyrow, tylko że on wygląda paradnie, jak to niektórzy mówią. To, to jest kuriozum to, co on wyprawia na TikToku. Natomiast Prigorzyn radzi sobie znacznie lepiej w mediach społecznościowych. Czasami popełnia błędy oczywiste, pokazując trupy Wagnerowców. Prezentuje się jako przegryw, ale... Co do zasady on wie, jaka jest siła w mediach społecznościowych i co można za ich pomocą osiągnąć. On jest bardzo dobrym uczniem Wołodymyra Załęskiego, jeśli chodzi o posługiwanie się mediami społecznościowymi.
0: No zdecydowanie w ogóle cała, 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 wojna, e, cała wojna na Ukrainie pokazała nam siłę mediów, siłę tej infosfery, siłę tego jak duże przewagi można wypracowywać także na polu bitwy poprzez przewagę w domenie informacyjnej, ale e, myśli Pan, że Putin naprawdę opuścił dzisiaj Moskwę?
1: Ja bym nie wierzył w takie plotki. Ja pamiętam pierwszy, drugi dzień wojny w Kijowie. W, jak słyszałem na głównym placu, na Majdanie informacje o tym, że Załęskiego nie ma w Kijowie, po czym po paru godzinach nagrał się z całym swoim gabinetem. No To jest to jest na, naturalne. Ja nie podejrzewam Putina o taką odwagę jak, 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 jak No, bo to jest jednak człowiek, który rzeczywiście notorycznie chodzi w kamizelkach odpornych. I widać, że tam jest napędzany lękiem. Ta jego prezydentura jest jednak, no, on wie, że popełnił masę błędów i wie, że za te błędy przyjdzie kiedyś zapłacić. Natomiast mimo wszystko byłbym ostrożny, jeśli chodzi o doniesienia na temat jego ucieczki. To, 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 to wszystko trzeba weryfikować. To jest Funkcjonujemy w ogromnej asymetrii wiedzy, jeśli chodzi o to, co się dzieje w Rosji i to, jakie są rzetelne informacje na temat sytuacji w Moskwie.
0: Tak, ostatnio ambasador Jerzy Marek Nowakowski na naszej antenie powiedział o tym, że prawda została zahibernowana na czas konfliktu i czeka na pokój, żeby się odrodzić. A pytanie, które padło na czacie do Pana, czy Rosja ma wojska niezaangażowane w Ukrainie, które może wysłać przeciwko buntownikom?
1: No głównie wysyła rozgwardię przeciwko Wagnerowcom, co nie wróży dobrze, jeśli chodzi o sukces. Natomiast no, ciągle Rosja dysponuje lotnictwem na przykład. W, to, to jest kilkuset tysięczna armia, może nie druga armia świata, bo to pokazała Ukraina, ale mimo wszystko przy, p, p, taka, która byłaby chyba w stanie sobie poradzić z pięcioma tysiącami buntowników. Tylko pojawia się pytanie o to właśnie, którzy pułkownicy za kim się opowiadają. Kto w głowie, kto jak ma umeblowaną głowę, jeśli chodzi o Prigorzyna i kto jak ma umeblowaną głowę, jeśli chodzi o, o rozwój tej sytuacji, której jesteśmy świadkami. Natomiast te... I też... Bardzo ważne jest to, że Rosja już na Ukrainie funkcjonuje w warunkach deficytu żołnierza. To jest, to, to jest bardzo nieudana była mobilizacja z ubiegłego roku i to, to, to nie jest tak, że te środki są niewyczerpane. No to, to widać na Ukrainie, że, że, że brakuje rekruta w, były zmniejszane, zwią, wielkość związków taktycznych była zmniejszana i podporządkowywana pod, pod właśnie tą obniżoną ilość żołnierzy, którzy byli do dyspozycji. Sprzęt też nie jest nieograniczony. Oczywiście Rosja ma o wiele więcej zasobów niż Ukraina więcej amunicji, więcej możliwości produkowania tego sprzętu wojskowego, ale to nie jest nieograniczony zasób. Rosja też ma inne granice, graniczy z Chinami, nie, mo, nie może raptem zdjąć jednostek z granicy z Chinami i wysłać się do tłumienia buntu przeciwko Prigorzynowi czy do wojny na Ukrainie. To wszystko musi się składać w jedną całość. Polityka bezpieczeństwa państwa nie zakłada wysłania wszystkich wojsk w jedno miejsce czy wszystkich wojsk do tłumienia buntu Prigorzyna. Natomiast no, tych sił trochę jest, jest FSB, są, jest rozgwardia, są, jest, jest policja. Pytanie tylko, jakie są nastroje w tych strukturach. Też grupa Wagnera to formacja złożona z przedstawicieli wszystkich resortów siłowych w Rosji, także Prigorzyn ma pewien nasłuch na temat tego, jaki jest, jaki jest duch w tych formacjach. To jest grupa Wagnera, może być traktowana jako taki papierek lakmusowy, tego, jakie są nastroje w wojsku. Zresztą no też. W przypadku Łukaszenki było podobnie. On, jedna z hipotez, jedna z bardzo wiarygodnych hipotez na temat tego, dlaczego nie zaangażował się w wojnę przeciwko Ukrainie, no ona mówi o tym, że on się obawiał buntu w armii po prostu bał się tego, że nie był w stanie oszacować tego, jakie są rzeczywiste nastroje w, w, w wojsku. No to jest też kolejnym, kolejną kwestią dotyczącą Białorusi i nastrojów na Białorusi, są te zapowiedzi Pułku Kalinowskiego i, te, i tego marszu na Mińsk, który jest planowany. To też pisaliśmy o tym w dzienniku Gazecie Prawnej wiosną, że kryło Budanów i Chór, budując te takie na, kontyngenty narodowościowe Białorusinów, Czeczenów, Gruzinów czy Rosjan, on projektuje możliwości ekspedycyjne Ukrainy, możliwości ekspedycyjne wywiadu wojskowego i od dawna Ukraina stawia na zmianę na Białorusi siłową, czyli nie wspieranie opozycji politycznej kanapowej, tylko wspieranie po prostu Pułku Kalinowskiego i wszystkich tych, którzy biorą udział w walkach pod Bachmutem do tego, żeby w odpowiednim momencie władzę w Mińsku zmienić.
0: A Rosyjski Korpus Ochotniczy? myśli pan, że dzisiaj wystosowali odezwę mówiącą o tym, że zachęcają wszystkich wolnych Rosjan do tego, żeby sprzeciwić się, sprzeciwić się reżimowi w Rosji. To też zapewne, zapewne element pewnej, pewnej wywiadowczej rozgrywki, tak? w taki sposób można to rozpatrywać, ale e, też oglądając pewne nagrania, takie właśnie e, sote z ulic e, Rostowa, widać było też reakcję społeczeństwa rosyjskiego na grupę Wagnera, oni do nich podchodzili i częstowali ich jedzeniem, e, pokazywano to na Twitterze wielokrotnie, czy rzeczywiście e, społeczeństwo rosyjskie w taki sposób reaguje na wojsko na ulicy, nie to dziwi ty, jest to ty... zupełnie.
1: Prigorzyn pracował na ten swój wizerunek. w, w, w sposób, on Pracował tak jak kartele meksykańskie czy jak Hezbollah. To jest tak, że z jednej strony prowadził politykę bezpieczeństwa, a z drugiej strony politykę społeczną. Prigorzyn na przykład wypłacał, starał się wypłacać rzeczywiście w konsekwentny sposób odszkodowania za zabitych w wojnie na Ukrainie. On prowadził taką akcję oznaczania domów zabitych żołnierzy grupy Wagnera, domów rodzin, w żo zabitych żołnierzy, takimi tabliczkami, że tu mieszka rodzina zabitego w tam pod Bachmutem na przykład. To wszystko ma znaczenie, takie jakby oddanie szacunku tym, którzy biorą udział w wojnie i prowadzenie takiej polityki, tak jak Kartel del Golfo, który rozdawał w pralki i lodówki mieszkańcom miast po to, żeby budować pozytywny wizerunek wśród, wśród nich. Tak samo jak Hezbollah, który też utrzymuje szpitale, szkoły i oprócz tego, że strzela do, do Izraela pociskami rakietowymi, to dba o swoje zaplecze i poparcie wśród ludności cywilnej. To jest, to bez tego nie można mówić o skutecznym zakorzenieniu się w, w społeczeństwie. No i stąd takie reakcje. Zresztą Prigorzyn, mówię, to, to wszystko jest oczywiście sformatowany przekaz, ten w telegramie, który Prigorzyn promuje, ale on miał w zwyczaju wrzucać takie sądy, w których pytano obywateli Rosji, na kogo by zagłosowali w wyborach prezydenckich. No i dziwnym trafem, że bardzo wielu, bardzo wielu mówiło, że na Prigorzyna. On mimo wszystko pewnym poparciem społecznym się cieszy. To jest... Trybun ludowy, który potrafi przemawiać, w, mimo tego, że znaczy potrafi przemawiać jak były, były kryminalista, jest dość błyskotliwy, inteligentny, w, w sposób taki obrazowy opowiada o sytuacji, w, dobrze posługuje się matem, czyli przekleństwem, znafienie, po, czyli slang wie, gwarę więzienną, to buduje szacunek. Rosja to jest państwo, w którym najpopularniejszą rozgłośnią radiową jest Radio Chanson które puszcza piosenki więzienne. Także to jest człowiek, który jest potrafi rozmawiać z Rosjanami.
0: To, to brzmi jak taki człowiek wyrosły naprawdę z ludu odpowiadający na pewne, na pewne pragnienia współczesnej rosyjskiej duszy, tak powiedzmy. Tylko to społeczeństwo jest mocno podzielone, prawda? Czy on jest, dla której części społeczeństwa Prigorzyń może być wybieralny? Znaczy, to, jest, to, to jest
1: klasyczny trybun ludowy dla wszystkich tych, których popierali, którzy popierali do niedawna komunistów albo Żyginowskiego, ale też dla wszystkich tych, którzy popierają wojnę na Ukrainie, tylko nie zgadzają się z kierunkiem, w jakim ona idzie. Umowa społeczna w Rosji, umowa społeczna z Putinem polega na tym, że ludność go popiera do momentu, gdy wygrywa, do momentu, gdy poszerza mapę Rosji. To jest, nikt, w, w, Rosjanie nie są przeciwni wojnie, tylko chcą wygrywać. Nie chcą, być, nie, nie chcą widzieć braku sukcesów na froncie, chcą widzieć powiększającą się mapę. Rosja to mapa, ona musi się powiększać, musi być w duża i Rosjanie muszą to wiedzieć. Zresztą w, to chyba Mackiewicz pisał o tym, że właśnie Rosjanie nie, mo, nie uznają za złe tego, co jest wielkie. Czyli jak, jeżeli ich państwo ich projekt jest wielki, taki jak tu na przykład nie wiem, projekt podbicia Ukrainy jest wielki, to on nie może być zły w ich mniemaniu. To jest to jest tego typu świat wartości, taka jest siatka akcjologiczna rosyjska i w, w, w kulturze strategicznej rosyjskiej. To jest i Prigorzyn do pewnego stopnia no, kwestio, kwestionuje ten, ten, te założenia putinowskiej wojny. On pokazuje, że właśnie ten, ten wielki projekt się nie udaje. I to, to nie jest tak, że Rosjanie, którzy popierają Prigorzyna, buntują się przeciwko wojnie. Oni chcą tej wojny i chcą ataku na Ukrainę, tylko chcą, żeby to się udawało, żeby to, było, to była wojna prowadzona skutecznie. I do pewnego stopnia Putin, wchodząc do Bachmutu, zajmując jego większą część, coś takiego im daje im taką namiastkę, projekcję, tego, że to może być zwycięstwo. To jest prigorzyn zresztą myślał, że przyniesienie na tacy Bachmutu i Soledaru spowoduje, że właśnie ta jego pozycja w systemie władzy się zlewaruje, a tymczasem zaoferowano mu zmiecienie z planszy grupy Wagnera. Także to jest powolne, pełzające, takie dyskretne, tak, żeby się nie połapał w tym, co się, w tym, co się dzieje. W, oczywiście, no, ja też ciężko mi sobie wyobrazić to, jak grupa Wagnera mogłaby być zlikwidowana, jak można by dokonać reiderstwa grupy Wagnera, bo to nie jest projekt tylko na Ukrainie. To jest projekt, który kontroluje przepływy finansowe dla Putina które nie podlegają sankcjom, a które wynikają z tego, że Grupa Wagnera nadzoruje wydobycie surowców mineralnych w Afryce subsaharyjskiej, diamentów, złota, wszystkiego tego, co jest wartościowe i to na długo przed wojną Grupa Wagnera się tam zainstalowała, Także to jest to, 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 co Surkow określał mianem siłowa ekonomika, czyli właśnie takiego wejścia nie pod flagą, za pomocą prywatnej armii, żeby zabezpieczyć przepływy finansowe dla, dla reżimu, ale też dla, na potrzeby na przykład operacji wojskowych. I to się, to się dzieje, no to. to Wywłaszczenie Pligożyna z grupy Wagnera musiało by oznaczać, jak rozumiem, też załamanie się właśnie tej działalności grupy Wagnera w Afryce subsaharyjskiej, w Syrii czy, czy, czy w Libii. Także to jest bardzo trudne do wyobrażenia i skomplikowany proces, takie, takie reiderstwo na grupie Wagnera.
0: Podsumowałabym to, co Pan przed chwilą powiedział, trochę taką walką bulldogów pod dywanem tak naprawdę teraz, bo zbyt duże interesy, zbyt duży kapitał i zbyt dużo jest do stracenia, e, usuwając Prigorzyna z, e, z, pierwszej, z pierwszej linii frontu i też e, z, tego, e, z tego właśnie najbliższego otoczenia, e, otoczenia Putina, ograniczając mu tę e, bliskość e, z siłami którymi zarządza. Ale pytanie, które pyta padło jeszcze tutaj na czacie od naszych widzów, e, czy zastąpienie Putina nową twarzą na przykład Nawalnym spowoduje powrót do business as usual między Rosją a Zachodem slash Niemcami, kosztem Polski, powrót do Nord Streamów?
1: To może być trudne. Dzisiaj Prigorzyn swoją rokoszą, swoją rabacją udowodnił, że Rosja rzeczywiście jest państwem kłopotliwym, nieprzewidywalnym i takim, które Raczej musi być państwem specjalnej troski, a nie państwem, z którym robi się duże interesy i wiarygodne interesy. No, trudno mówić o traktowaniu kogoś w sposób normalny, gdy zachowuje się jak Somalia z czasów rebelii islamistycznej. To jest, czy, czy, czy z czas, czasu podziału i walk frakcji. Tak, tak naprawdę no, obserwujemy pewną no, somalizację życia politycznego w Rosji. To jest jednak. Zjawisko, które nie będzie budziło zaufania inwestorów i nie będzie, nie, nie będzie po prostu powodowało, że ktoś ochoczo będzie lokował kapitał w takim kraju. Chociaż zaskakujące jest to, że na tych nagraniach z dzisiaj, z Woronerza, z zestrzelenia śmigłowca, czy też z wybuchu składu paliwa, no to jest nagrany film na tle jednej z sieci handlowych francuskich. Także to jest też zaskakujące, że mimo wszystko po półtorej roku wojny ciągle na tych, na tych nagraniach jakimś takim dziwnym trafem zdarzają się tam duże inwestycje w państw, państw zachodnich. No przypadkiem sklep ze sprzętem ogrodniczym, budowlanym jest tłem do po prostu wielkiego wybuchu składu paliwa i przelotu śmigłowca szturmowego K-52.
0: No, brakuje jeszcze, żeby w tym sklepie można było kupić sobie na przykład wyposażenie tak. dla takich pewnych zielonych ludzików, tak, o, których, o których mówiono, że można sobie kupić w każdym sklepie. E, a, ale pan Karol Popow zwraca uwagę na czacie e, na bardzo ciekawą kwestię, która dzisiaj też wybrzmiała w mediach, że e, rzekomo Grupa Wagnera e, na trasie, którą przesuwała się w kierunku Moskwy. Uwalniano więźniów i doprowadzano do buntów w więzieniach. Czy w ten sposób Prigorzyn sobie przegrupował trochę wojsko i doprowadził do nowego zaciągu dzisiaj po drodze?
1: To bardzo prawdopodobne, jeżeli te informacje oczywiście się potwierdzą, bo tak jak mówiłem, podchodził z rezerwą do różnych sensacyjnych doniesień, ale byłoby to naturalnym i logicznym krokiem ze strony Prigorzyna, żeby dalej czerpać z zasobów, które już zna, czyli po prostu z kolonii karnych. Zresztą też krąży taki żart wśród obserwatorów tego, co się dzieje w Rosji, że jeżeli Prigorzyna zamknął do więzienia po tym buncie, to będzie mógł potem wyjść na wolność, przyłączając się do prywatnej armii, która jest będzie dowodzona przez kogoś innego, bo przecież znaczna część jego zasobów to są po prostu osadzeni, którym za półroczną służbę obiecywano wolność. Także no też Prigorzyn jest znany w tych środowiskach kryminalnych. On tam się prezentuje jak taki no, bohater filmu Parszywa dwunastka. Przychodzi, opowiada, że tutaj oferuje wolność, tylko trzeba spełnić takie i takie warunki. To, 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 to jest zupełnie realne. To, to, że te więzienia są otwierane i że ta, ta cała brać się przyłącza do, w, do Rokoszy. Zresztą w ogóle Rostów nad Donem to specyficzne miasto. To jest słynna piosenka takiego śpiewającego szansą zespołu Butyrka o Rostowska Jebrecwa, czyli właśnie o różnych układach mafijnych rostowskich. Zresztą zespół też się nazywa ciekawie, bo Butyrki to jest jeden z aresztów znanych śledczych moskiewskich. Są dwa takie znane areszty śledcze w Rosji. To są Butyrki i Matroska tiszyna, tiszyna. Także to są w, w, tego typu klimaty. No, Rostów jest miastem bardzo specyficznym. To jest znane nie tylko z, z wojny na Ukrainie, Znane również z tego, że wyrosły stamtąd istotne autorytety, autorytety kryminalne rosyjskie.
0: Czyli co, panie redaktorze? Doszło dziś do wojny gangów?
1: Dziś doszło do próby ponownego podziału władzy. Bo w, Rosji, w, rosyjskiej, w rosyjskich naukach politycznych są takie pojęcia. Na przykład przejęcie Jukosu określano mianem ponownego podziału własności. Tak, takie, to, takie, takie było określenie. Krótko mówiąc, złodziei, którzy sprywatyzowali. I przejęli Jukos na początku lat 90., zastąpili nowi złodzieje, tym razem z FSB, a nie z Komsomou. Także dzisiaj złodziej w, z prywatną armią próbował dokonać ponownego podziału władzy w Rosji i mieć jakiś swój kawałek podłogi w tym układzie władzy.
0: A gdy mowa o Jukosie, y, Michaju Chodorkowski wyznał dzisiaj, że popiera Prigorzyna w tym, co robi. Y, miejmy nadzieję, że. E, miejmy nadzieję, że, e, e, że rokowania, które trwają, panowie piszą tutaj na czacie, że podobno e, jesteśmy w ich trakcie, jeśli e, traktować te doniesienia e, medialne o e, cudownym zmartwychwstaniu również Aleksandra Łukaszenki, bo podobno ciężko zachorował po ostatniej wizycie e, i po e, obiedzie z Władimirem Putinem. E, bardzo ciekawy czas przed nami. Myślę, że warto obserwować nie tylko najbliższe 24 czy 48 godzin, które przed Putinem, Gerasimowem, Szojgu, ale też cały układ sił, który dzisiaj, mam wrażenie, został lekko potrząśniętym przez Jewgenia Prygorzyna. Panie redaktorze, bardzo Panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że zarówno nasi widzowie e, mają wrażenie, że uporządkowaliśmy trochę fakty, i wydarzenia, które dzisiaj e, miały miejsce. Bardzo emocjonujący dzień za nami. E, wszystkim, nam, e, wszystkim nam pierwszy wakacyjny weekend Jewgenii Prygorzyn e, mocno uaktywnił. Pan redaktor już e, udziela dzisiaj kolejnego komentarza, e, za co bardzo dziękuję, e, ale chyba najbardziej e, humor popsuty ma dzisiaj e, Władimir Putin i pewni generałowie. Tego <głos> Oczywiście e, tego życzymy. Wszystkim Państwu życzymy jednak e, ciekawego wieczoru również e, wszystkim tym, którzy śledzą wydarzenia e, w Rosji. E, jutro zapraszam Państwa na e, specjalne wydanie również e, pomów Realnie, e, cyklu rozmów Bartłomieja Radziejewskiego. E, jutro spotkanie z Witoldem Juraszem. E, natomiast e, i to będzie również, również spotkanie na żywo o godzinie 20. Natomiast we wtorek publikacja już regularnego e, cyklu Pomówmy Realnie, w którym Bartłomir Dziejewski porozmawia z szacownym gościem, znanym analitykiem, e, ale jeszcze nie zdradzimy z kim. E, obserwujcie Państwo nasze media, ujawnimy to wkrótce. Dziękuję Państwu raz jeszcze, życzę udanego wieczoru. Panie redaktorze, uprzejmie dziękuję za komentarz i do zobaczenia.
1: Dziękuję.